0: 觉得中国人还没有准备好全民老龄化的时候，突然一下子发现，哎呀，我老了，还要更加要命的就是说，<笑>我们现在的少子化也很严重。中国的老人，尤其是现在七十岁以上的老人，他对购买服务这件事儿是抵触的。上海其实是老龄化非常严重的一个城市。就我知道，像我们上海，我们的同行就有四百多家啊，这么多家了。上海市政府一直提倡叫“十五分钟养老圈”。我一个老人在我步行十五分钟的这个时间内，要解决他的医疗、娱乐、护理。嗯，哇，这
1: 些我们都不知道。是不是各种情况的老人家都适合居家照顾的服务？也不完全是，国家的政府也提倡9073的模式或者
0: 9046。哦，那在北京的话呢，是9046。三四线城市的老人会觉得养儿防老，一二线城市的来讲，他们最大的困扰是什么？我的支付能力会有问题。最难的是我们在给商业保险公司客户做服务的时候，那老人一人在家里晕倒了，幺二零说，我不能负责
1: 帮你撬门呢、啊，那怎么办？我们也懵了。国内在这个方面的发展跟欧美比较起来，还是差得蛮多的，是吗？哈喽，备忘录的听友，大家好，我是 Bessy 李千林，欢迎收听今天的备忘录。今天我们想再聊跟这个银法经济有关的内容，因为我们上一次是在今年年初吧，第四十五集的备忘录，我们谈了一个银法经济，然后出乎我们的意料，受到大家的关注。很欣慰的是说，就是我们的听友，虽然大部分的你们都很年轻，但是听起来就是你们也在关注这个银法经济的。这个产业的发展，可能是你们想到你们的父母，或者是你们的祖父母等等的。所以，因为那一期的受欢迎，我们就觉得后面如果有机会遇到很棒的嘉宾，我们开始想要谈一些银发经济里面垂直领域。往下细谈下去，所以今天我们就很荣幸的请到了于娟 Amy 于于女士啊、哦，她是上海福里福，就是安抚的抚，理就是呃理由的理，福里健康的创始人兼 CEO。呃，大家好，我是福里健康的 Amy。嗯，那我要跟我们听友讲一下，我们这集不是付费的内容，<笑>只是我们觉得这个领域真的有非常多，就像 Amy 在做的很有意义。的，而且很重要的这个领域的发展，我们希望在我们这个节目的平台能够让更多的人知道。我相信我们身边都有非常多我们想要照顾的老人，对这个领域越了解，我们就越知道在哪边有哪些的资源，然后可以让我们的长辈们，我,我也快要变长辈了哈，让我们的长辈们的晚年能够得到真的是非常非常棒的照顾。OK， 好 ，Amy， 那请你跟我们讲一下你的公司在做的服务。
0: 呃，我们公司呃做的内容呢是居家照护服务，就字面上理解的，呃，是在老人在家里，他的身体由于各种的这个疾病啊，或者他因为年纪大了，他生活不方便啊、呃，他需要有一些呃照料类的服务，呃，训练类的服务，这些，这个呢是我们现在每天在做的。刚才你也介绍了，就是哎，我们府里的这个名字啊，实际上我们就取自于抚慰。理解照护， oh, okay. 因为这个护理呢，从上海话来讲，其实它跟护理非常接近，嗯，所以呢就很难念。有很多的呃，这个伙伴们或者是我们的客户都在问，哎，你为什么是取了这个呃“福礼”这个名字？所以一一讲到我们公司的时候，我就喜欢在讲，我要告诉他这个公司的名字是怎么来的。因为其实我们面对的老人，他们的身体的机能实际上是每天都在慢慢慢慢在衰减的、嗯。那么我们做的去照顾他、去帮助他，实际上是一方面是尽可能的维持他。这个功能能帮他 keep 住这个功能，不是呃尽可能的减缓他的这个衰减，嗯、对吧？还有一个，他因为他跟治疗不一样，治疗很多的就是说，哎，我会有痊愈的那一天。那么，但老人来讲，他只会呃越来越差、嗯。所以呢，我们就想在做整个这个服务的过程当中，还有就是，哎，我要抚慰老人，因为要让他理解。我老了有很多的病是没有办法治愈的，那么要减缓他们的这个焦虑。嗯、另一块呢，我们更要理解他的家人、嗯、啊。那我的父母、我的爷爷奶奶、外公外婆，如果他们呃趋向到这个衰老的时候，我们怎么能够让他们获得更好的生活品质？其实呃，说照顾老人的话，他也不是很简单的。我替老人把所有的事情都做了，就是正确的，嗯、就是我们。在照顾他们的过程当中，还要尽可能的鼓励他自己去完成该做的事情。嗯啊、呃，比方来说，我们有时候会看到一些，就是有一些我们俗称脑中风的老人啊、呃，他吃饭的时候或者怎么，样，你看他拿那个勺子就是很不稳，但是我们还是要。鼓励他，哎，尽可能的用他自己的方式来去吃饭啊，然后他穿衣服扭那个纽扣啊那些会很很别扭，但是我们还是要鼓励他去做，为什么？实际上就是让他尽可能的维持、保留他一点点的功能。嗯，还有一个人，我觉得，因为我们服务那么多的老人，其实他有很多老人在年轻的时候是很辉煌的。嗯、那么他已经到了我连穿衣服都穿不了，系个鞋带都很困难的时候，其实他心里是。嗯，怎么讲呢？就是我觉得是挺失落的、嗯。那么在这个过程当中，我们照顾陪伴他的这个服务人员，尽可能的鼓励他自己去做。嗯，这个对他们
1: 的这个身心还是帮助蛮大的。所以听起来，这个这个老人的居家的照顾，不仅仅是一个在。肢体上，或者说在物理上的协助，甚至还有在心理层面的一种，是非常重
0: 要的、嗯。这个也是在我们在看我们在给老人做服务的时候，我们会非常的关心他的这个心理状态。嗯、呃，其实怎么讲呢？身体跟心理啊，它是会相互叠加的。嗯、身心愉悦的时候，他有能够战胜这个病痛的这个勇气跟那个活力。嗯，不然的话，他就是越来越。
1: 嗯，就是越来越衰减，那就会整个状况就会变得非常差。嗯，那我想先请问，呃， Amy 这边啊，就是说对于老人的照顾，因为中国也慢慢慢慢往这个老龄化的社会在往前发展嘛、嗯，所以这个老人的照顾，我相信是分各种不同的分类的。譬如说有养老院啦、啊嗯，然后有什么老人社区啊等等的、嗯。那你这个是居家的照顾，所以您当时创业为什么会选择居家照顾？这一个小类来去深入，
0: 因为你做养老院也好，做什么也好，你的容量是有限的。嗯、在上海，大概床位在一千以上的养老院已经不多了。这样的话，你最多只能照顾一千个老人。嗯、所以我们要打开那个围墙。嗯、不是让老人走到一个集中的地方，而是让我们的服务人员走到更多的家庭里面去。嗯，啊，这个是我当时说第一个是选择居家的。嗯、还有呢，国家的政府也提倡九零七三的模式，或者九零四六，就是百分之九十的老人在居家的状态下完成他的养老，百分之七是依托社区，百分之三是进到养老院。哦、oh. 嗯，那在北京的话呢，是 9046， 那就是百分之四在养老院，百分之六在社区。那么国家呃，为什么也来提倡这个？实际上也是跟中国的这个老龄化越来越严重，咱们也不可能去建那么多的养老院去容纳需要帮助的这个老人。嗯，这是一个。还有一个呢，我自己的体会是，养老院再好。对老人来说不是家、嗯，我碰到过很多的老人，我就问，哎，我说那这个呃，有一些有好的养老院，它的条件是非常好的、嗯，我说那里也很新啊，呃，也很漂亮啊，环境也很好，那你为什么不愿意就是去那里呢？他又跟我讲，他说你看，呃，这个桌子。嗯、呃，我孙子在这儿写过作业，哦、那里的那个那个角角、嗯，哎，我儿子小时候不小心的时候碰过头、嗯，这样你就会感觉到，哎，他熟悉的那个环境是有他的回忆、有他的爱的地方。嗯，那你要把他从那个环境放到另外一个地方去的时候，他的。记忆就没有了，他就会觉得我是在做客，嗯、而且老人，嗯、呃，有时候会觉得我进到养老院，我就再也出不来了，我就真的老了，走向这个衰亡了。嗯、实际上，他心里面是
1: 有一点点。恐惧的，明白。当然，我们知道，就是人走到了越来越年纪越来越大，他可能有各种的状况都会出现。嗯、最最幸福的就是说，他是安安静静的过了过的他的余生嘛。但是有很多的老人，他到了老，他一定会有一些病痛、嗯，甚至比如说失智的老人啊等等的。所以我想问您呢，就是说，是不是？各种情况的老人家都适合去有这种居家照顾的服务，
0: 也不完全是，嗯、因为我认为整个养老的过程啊，它是一个动态的，因为他可能在身体比较好的时候，他适合在居家；那他有了某些疾病的时候，他会需要到医院去就诊去做一些治疗，嗯、然后从医院出来的时候呢，他可能要到康复院。有可能要到护理院进行一段时间的恢复，等到好了之后，他可能又回到了他的家。实际上，它是整个是一个动态的过程。嗯，
1: 我相信在国内。非常多，就是为人为人子女的，当父母年纪大的时候，嗯、第一个就是想的时候，哎，那我就请一个全职的阿姨坐在家里面来来照顾，像您讲的。但听起来您，您您所创的这个企业里头去做居家护理或者照顾的人，其实是要有一些专业的。技能的培养是的，所以你跟我们讲一下，就是都是培养哪一些比较专业的技能，然后这些是有所谓的，比如说可能有执照啊，或或者是说资格的鉴定的，是不是？
0: 呃，是的，因为现在所有做养老护理员，他是要拿到国家的人社颁发的这个养老护理员的资格证的。嗯，那么它里面呢，因为现在每个地方也有差异。嗯，国家呢正在建立一个统一的标准。哎、嗯呃，那上海原来就分有养老护理员、有医疗养老护理员等等。那么，如果是做到像这种是。呃，要去为这个失能、半失能或者疾病的老人去服务呢，他一定是有那个医疗背景的。举个例子来讲，就是，呃，我我们对一个长期卧床的老人来讲，你怎么帮他翻身，嗯，怎么拍背，都是很有讲究的。嗯，你拍背到底是从上往下拍，还是从下往上拍？我它的效果都完全都不一样、嗯。还有呢，就是说老人因为他自己不能自理，你要去翻动他，或者是把他从这个床上挪到轮椅上，再挪到洗手间，他都是要借。是用巧力去做的，不然就是帮助他的人都有可能会扭伤。嗯哼哼，因为老人他自己完全没有那个制动的能力了，所以有时候呢，我们也会借助一些简单的工具。辅具来帮助这个我们的护理员很好的去为老人做服务。OK， 所以
1: 所以福里是自己有一个整个培训的课程。对的，最早的时候，其实我们创立福里的
0: 头两年，实际上是在做标准。嗯，理论上来讲，原来的所有的这个护理应该怎么做，都是临床级的护理。我是在一个密闭的场合里面，我一二三应该怎么做？那么现在我们是完全打开的。对我来讲，我没有一个机构，我所有的服务人员要从我这里去到客户，去到老人的家里。那么从入户，我怎么敲门，怎么开始跟老人自我介绍，这个你就要做相对比较标准的话术，对吧嗯嗯？然后还有就是我们在做应对不同的疾病的老人的时候，呃，我应该要注意哪些？所以我们讲，在做整个居家护理的时候，我们第一个想到的。在居家的环境当中，它的风险点有哪些？嗯，那这样呢，我们才能够把这个整个服务呢更加安全的。送出去，
1: 嗯
0: ，后呢，我们编了我们自己的这个教材，嗯，然后呢，我们所有的新人来之前，至少要经过大概两个礼拜的培训，嗯，那么其中有对我们整个的这个服务流程的了解、职业素养的这个培训，还有就是对一些政策上面的培训，因为我们最早做这个长护业务呢，都是由这个政府医保去。付费来做的，那么哪些是在你的医保的付费的范围内是可以做的，哪些不在我们的服务范围内不能做的，所以这个都是要跟我们的护理人员要说清楚，要让他们很耐心的去跟老人以及跟他们家属去做一些解释，所以他的这个培训就不在一些。知识点上，而是在方方面面。最早我们做的时候的老人基本都在市区，后来慢慢的像一些呃经济比较发达的城市，它会往下沉。嗯啊、呃，比如我们在南通做的长护县，它就会下沉到它底下的县跟乡村。那么这个时候呢，我们的护理员连带他们在整个路途上的交通安全，都是我们要去 take care 的。哇。啊、嗯，所以就是说，你看似我们就是他在一个养老院或者在医院里面，他比较容易管理，因为他就是在他就就在那个区域内、嗯嗯。那我们的区域完全是散的，那你就是要考虑到他方方面面可能出现的这个问题。嗯、呃，万一碰到这个客诉的问题，你怎么解决啊？尤其是老人，我们就开玩笑是老小孩嘛，他有时候因为他自己的记忆的错位或者怎么样。<笑>啊，都会有一些投诉、嗯。我们碰到过老人说：“哎呀，呃，我要投诉你们今天这个服务不好。”那么我们的管理人员问：“哪里不好啦？”呃，他说：“呃，你们某某服那个护理员啊、呃，把我攒下的这个这个塑料袋全都扔了。”还有碰到说<笑>啊，我原来用的这个卷筒纸啊，你们阿姨走的时候把我的卷筒纸拿走了。呃，后来发现，那你对待老人这种投诉，你你怎么办呢？嗯、你你跟他去讲理吗、嗯？哎呀，这个其实也简单，嗯、你就当是我的爸爸妈妈、爷爷奶奶，我怎么处理、嗯？哦，我扔了，对不起哦、啊，那我再给你两个行不行？他拿走了你几个，<笑>少了几个？哦，那我给你三个，就像哄<笑>小哄小孩一样，哄小孩一样，他也很 happy。这是一类的投诉、嗯，就他因为他记不清了，嗯、还有。其实是他继母、嗯嗯，他就是打个电话说我不满意，他到,到最后其实我们后来听下来也没有什么，嗯、然后我们也说啊，那他不好，我们回去教育他或者怎么怎么样，哦，你不要去扣他的钱哦，他们其实做的还是蛮好的，<笑><笑><笑>老人实际上是通过这个方式能够更多的人去关爱他，嗯。嗯，他其实，在家里真的太寂寞了。是的，所以除了我们业务本质之外，我们还推出一些公益。嗯，往往我们看这些老人，是他跟子女是分开居住的，而且基本不在同一城市内。嗯，他日常上能够去看他的、关心他的人很少。那么我们就说，哎，这样的话，我们就让我们的呃主管定期的去看看他。陪他聊聊天。我记得有一年的春晚还在放啊，说这个老人的钱太好骗了，要买几万块钱的床垫，要买保健品，为什么会形成这个情况？实际上是老人真的太孤单了。我上次看有一个视频，就是说他妈妈一天到晚要去换鸡蛋，就参加各种活动，人家不是发鸡蛋嘛，他就把那个鸡蛋领回家。他儿子说：“你不要再拿回来了，家里的蛋都要坏了。”他说：“我给你钱，怎么怎么样？”他说他妈妈写了保证书，回头该,该该去领鸡蛋还去领鸡蛋。实际上，我觉得这个就是像这种还是相对比较有活力的老人，他需要有社交。需要有他的平台更多的人去接触，所以我们讲到，虽然府里坐的老人是已经失能或者半失能的，但在我们这个过程观察的这个过程当中，其实老人他在他的呃精神层面、文化需求、社交。都是有需求的，那么怎么通过一些好的产品去满足他们？我相信这个也是随着以后的这个社会的发达程度越来越高，也会有越来越多更多的其他的这个从
1: 业人员在细分领域去满足不同形态下老人的生活需求。嗯、那要。做这个护理人员，他需要对他有一些什么之前的资格的要求吗？我们公司呢，其实它整个的服务
0: 人员是分成三档，嗯，我们有自己的全科医生，他要对老人整个的这个身体的状况、一些疾病有非常清晰的了解。那么在老人需要去就医呀、啊，呃，或者需要看病的时候，给出一个很恰当的一个指引跟协助。嗯、还有一块呢是专业的护士，当老人有一些这个呃康复的训练。肢体的训练等等，那么我们的护士。会去做，嗯，再有一块呢是我们的护理员，他们更多的是贴身的为老人去做一些生活照照料的，比方来说帮老人洗澡啊，嗯、剪头发、剪指甲，嗯、啊翻身、拍背，就做这些工作。那么在这块里面还是有一些相关的这个技能跟培训在里面的。嗯，就我刚才讲，实际上就是说，呃，我们这些护理员他要经过人社的统一的学识。就是教育跟考试才能拿到这个资格证书的哦。Oh,
1: 我我想请问您啊，就是嗯，因为您刚刚讲到福利的照顾老人的一个对象是要不就是呃失失能或者是半失能的状态，他只要是老人家的意识还是清醒的时候，我相信要接受一个。之前没有接触过的陌生人，即使他再有资格，但一个陌生人要入户来帮助、来照顾他的初期，肯定是有一些抗拒的。您有没有遇到过您印象当中这个破冰最艰难的一个例子？然后是你们后来是怎么克服这个？
0: 最艰难的例子，其实它不是在我们做的这个长护险业务里面， oh. 因为它从老人的角度，它是需要帮助的，啊、mm -hmm. 呃，我们最难的是我们在给商业保险公司客户做服务的时候，实际上是我们的服务，刚才讲的，除了老人之外，还有因为疾病短期是能需要照顾的，哦、oh, ，OK，、mm -hmm. 它是含在这个健康险的产品里面的， mm -hmm. 那么。基于这类的客户，你要拿到的他的信任是最难的。我们碰到最艰难的一次是一个肺癌的病人，嗯，那么我们前期也跟他呃做了很多其他的那个服务，就入户那一刻之前。我们都没有能够踏入他的家门啊、哦呃！我们给根据他的病情做了他的这个康复指导书啊、呃，告诉他你这个肺癌愈后应该怎么做，应该一二三怎么样？保险公司要求我们像他这类的客户呢，我们是要上门可能做六次的服务。那么第一次的时候呢，这个客户是跟我们约在他的小区里。你、yeah, 想、okay. 我一个陌生人，你怎么能进我的家门？这个客
1: 户是这个患者本人还是他的家属 ？OK，
0: 本人，他、okay, um, 是一个五十多岁的女性， um, 因为这个肺癌动了一个手术。Um, 我们的这个护士老师是怎么取得他的信任呢？因为他从家里走到这个小区的椅子上面的时候呢，我们老师看到他走了几步之后，就是那个呼吸很急促，哦、喘很喘、嗯。根据他们之前的。这经验就告诉他，哎，这个某某女士，你可能痰没有排出来，所以你的痰压在你这里，压迫你的这个呼吸不顺畅。开始他，我没有痰，我不需要那个，还是，呃，不太相信。后来呢，我们的老师就跟他说，反正您也出来了，对吧？呃，您照着我的这个方法做，我帮您这个拍背，然后您试着咳，如果有这个痰出来了。那是最好，你就不用那么喘，不用那么难受。如果没有呢，反正你也不会更坏了。<笑>
1: <笑>结果就
0: ，结果后来真的帮他拍，因为痰在很深，帮他咳出来之后、嗯，他一下子就觉得整个的人就舒缓了很多、嗯。后来就这一个动作，呃，就让他放下了他的戒备心。他觉得、嗯、哦，原来你们真的是专业的，而且你的专业的知识能够帮到我更好的康复。嗯。
1: 反过来问啊，就是说，因为您这边培养的专业的护理人员是要做入户的照顾的，嗯、您怎么去确保就是说护理的人员入户了之后的服务的 quality， 对吧？对我我怎
0: 么去控制我的这个质量？这是一个很好的问题，因为我在想，<笑>我我作为一个这个入户贴身服务，我又不能带一个这个摄像头，摄像头的，<笑>这个里面对。呃，非常的这个隐私、嗯，但是你也不可能不去控制你的质量嘛。而且尤其是服务这个东西，怎么讲呢？就是说，嗯，每个人他对服务的感觉那个都不一样。那我怎么去说？哎，我的服务人员至少是按照我的标准去做了。嗯。所以呢，我们就把这些点做成了几十个问题，放在回访的环节里面，随机问，随机问被照顾的老人或者是他的家人。对，嗯啊，比方来说，嗯、呃。他今天来，呃，是来的时候有没有做完这个时间？这、就是一个最常规的这个问题，对吧？还有一个我会问，哎，他给您做按摩的时候，他的手有没有搓热呀
1: ？是凉的手
0: 上去还是热的手上去？对吧？就把这种很细微的这个点全部都打散成我们回访的问题。我们所有的客户的这个服务，基本上我们的回访率。就是要达到百分之三十到四十。我说这个三十至四十，就是我上门一百次，那么这个一百次里面可能有三十次是要被我回访到的。哦，是这个意思。然后是每个人，确保你都要有。嗯然后呢，在回访的这个过程当中，除了这些点之外，我们还会问：哎，你觉得我们这个服务还有哪些建议啊，或者怎么样？然后把共性的问题理出来之后，回过来再去加强培训。嗯，所以也就是说，被照顾的老人每一个人都会被回访。对的，明白。我不可能就每一次都去做这个回访，但是呢，我确保他每个月要被问到一次
1: 。嗯哼。那是家里面只要符合您这边提供服务的这种照顾的老人的情况，都可以来跟您这边申请这样的服务，是吗？
0: 呃，是这样，长护险呢，因为是国家的一个大,大的很好的一个政策，整个的长护险用的它是医保的基金，它也不可能就是放开所有的老人都会去用。那么首先，它会定义我是呃中度失能或者重度失能才能用。那么根据这个标准，有在我们之前有专业的评估机构去做评估，评估完成之后，那么呃老人们可以选择。哪些机构去给他做服务？实际呢，应该随着整个长护险的推进，现在在提供服务的从业的呃，我们的同行也很多。嗯嗯
1: 嗯。那现在福利覆盖几个多少城市了？呃，我们现在在十个城市。OK， 护理人员一共有多少、嗯？我们现在的护理人员
0: 加在一起也有四百多位。哇！然后还有将
1: 近九百位的护士。就一千多位，对。那您这十个城市，我估计应该有一线城市啊，二线城市可能都有啊都有、嗯。这一线城市跟二线城市，您有观察到什么不同吗
0: ？呃，其实每个地方的老人差异还是挺大的，是吗？生活习惯都不一样。就是我们看上海的老人跟成都的老人完全两个节奏。成都的老人很少要求我们九点以前。去上门服务的上海的老人最早六点就开始了啊,<笑>啊！哦，真的，是的，他就完全是他这个生活习惯带来的这个服务的这个差异。还有呢，就是不同知识层次的老人对服务的要求也有很大的这个差异。嗯哼，比方说像一些就是原来是教师啊或者律师啊这些，他除了你在给他提供的服务的过程当中，他更愿意积极的参与到。他自己的康复训练里面去、
1: 嗯
0: ，他也更愿意去了解我为什么会得这个病啊，我我觉得有什么更好的方法能够帮助我
1: 啊这些。Okay. 所以您，您您的用户或者您的客户是第一个是都怎么知道福利这样的一家的公司？呃，您问了一个非常
0: 关键的问题，也人家说这个。酒香也怕巷子深，<笑>就这个是蛮困扰我们作为一个经营团队里面，嗯、因为呃，企业要生存，你一定是要更多的人使用你这个服务，才能形成一个良好的发展、嗯。后来呢，我们就观察到，哎，国家长护险是一个很好的契机。你首先要有政府的背书，那么由政府告诉这个老百姓啊，有这样一个服务，你可以去享受。那么至少来说呢，让呃更多的老人知道啊。我身边有这么一个服务，还有呢，实际上中国的老人，尤其是现在七十岁以上的老人，他对购买服务这件事儿是抵触的。嗯，三四线城市的老人会觉得养儿防老啊、哦，对，我<笑><笑>我老了之后应该由我的儿子女儿来，他们来照顾我，为什么要去花钱？嗯、这个是他们不能接受的嗯。嗯，一二线城市的来讲，他们最大的困扰是什么？我的退休金。可能只有几千块钱，那么我要再去买这个服务的时候，我的支付能力会有问题。这个是我们就是遇到的比较现实的这个问题。嗯所以刚才我们在设立的时候就在想哦、啊，那么我们应该是从政府的常护业务去入手，那么让更多的老百姓了解到。啊，我有这个服务，而且用起来觉得哦也可以。那么更多的通过长护险，其实也教育呃老百姓，就是我家里雇个保姆跟护工的差异。嗯，我请一个保姆，他可以给我洗衣做饭；那么我请了这个护工呃，帮我这个做做洗澡啊，帮我做训练等等。我什么时候是应该用保姆，什么时候应该用护工、嗯、啊？那这个是我觉得是我们做居家照护的一个最基础的、最基本的这个面。嗯 C 端对我们最大的困扰在哪里？就是别人不知道你，嗯、他父母知道了，他的子女远在其他城市的时候，根本都不知道我在什么地方。嗯、所以我们呃现在呢，已经是从这个政府常户到商业保险，都逐步的开始把我们的服务植入到里面。那么首先我要让更多的人知道这件事儿、嗯，然后呢，我们再看是不是再有这个 C 端业务，就是我们直接呃给到个人的付费业务开始慢慢的开展。
1: 所以像您刚才前面也提过啊，就是像福里这样提供这样服务的公司，其实应该是越来越多嘛，越来越多，对吧？就我
0: 知道，像我们上海，我们的同行就有四百多家啊、哦，这么多家啦。对啊，因为上海其实是老龄化非常严重的一个城市。嗯，我觉得这个上海市政府在这块是做得非常好的。上海市政府一直提倡叫“十五分钟养老圈”，它是提倡。嵌入式的养老社区养老、嗯，我一个老人在我步行十五分钟的这个时间内，要解决他的呃医疗、娱乐、护理，所有的都要在他这个十五分钟内全部都解决。哇！所以他每一个社区都会有一家护理站，至少一家为老服务中心，这个是标准的。嗯哇、哦，这些我们都不知道。刚开始从失能，后来呢又做这个认知症友好社区，还有一些社区里面呢，它针对这个有认知障碍的老人提供一些呃早筛，就是早期的筛查，然后干预、预防等等
1: ，都做的都蛮好的。嗯，所以上海应该算是走在比较前面的，非常
0: 前面。而且我知道是上海是在今年还出了。养老服务条例，养老服务条例，对、嗯，但这个是上海地方性的养老的服务条例，它里面提到了这个呃养老的一些规规范，然后还有一些医养结合的点，还是蛮丰富的
1: 。哦。哇哦，那所以我在猜，因为这个这个行业呃进入的人越来越多，那我相信投资人就会跟着来了。<笑>对，您有有投资人来找过你们，想要投资吗
0: ？呃，是我们今年刚刚完成了这个 A 轮的投投资。OK，
1: 所以您融到了钱，是不是有一部分也是会拿出来做公司这种服务的一些的营销，比如说买关键字的搜索啊等等
0: ？呃，我是考虑过，但是一直没有想到这个更好的办法。嗯,嗯，因为关键字的搜索那些东西还是没办法解决他的信任问题。嗯，可能我们会做一些活动，就是让更多的老百姓去体验一次、嗯、或者怎么样。他对你的服务有了体验，有了认识，他才会去
1: 买你的服务。嗯，看这个行业的进入门槛或是壁垒高吗、嗯？怎么说呢？进入很容易，要做好很难。嗯、你看，我们其实
0: 他在真正做服务之前。他首先得花两年的时间，把我们自己觉得所有的这些标准、这些东西建立起来，因为在我们之前是没有一个专业的入户服务的行业标准的，有的都是一些条例也好什么，都是针对养老院、针对护理院、针对医院里面。那我今天入户服务我该怎么做，对吧？那那你说他没有门槛呢？就是哎，只要有两个护理员，我上门也能做。就是一个，你是有
1: 一个有系统的做，跟你散的做都可以。那您因为创作公司已经五年了对，对吧？我刚听，你会不会担心一个现象，就是说，因为第一个，您讲进入的门槛不高。然后又大家又看到，因为是这个老龄社会化嘛，然后投资人只要只要愿意投这个赛道，就会有非常多的人进入这个赛道，然后都建立起各种不同名义的这种老人照护的这种机构，然后就开始圈钱啊，然后做的这种服务就等于就可能质量也不到位，然后人人员的培训可能也有问题，所以会不会到最后就是劣币驱逐良币的这样的一个效果？你会不会担心？
0: 呃，养老这个行业，说实话，我不是特别担心，因为就我自己这次融资的过程来看，我觉得投资者还是比较理性的，嗯，就说他投你是希望你能够做到这个行业的头部企业，嗯、那么他也要看是什么样的团队在做这件事情、嗯，你们有什么的方法去防止做这件事情的风险，嗯、在快速扩张的时候。你有没有足够的管理能力去 handle 你的这些事情？嗯，还有呢，我们这个行业它其实是一个需要时间去沉淀的，很多的事情它并不是资本能够催生出来的。做这个服务，嗯，呃、我觉得它是有很多软性的东西在里面
1: 。嗯哼，您在就是说招聘护理人员的时候，您您会自己面试他们吗？像我刚开始做这个行业的时候，护理员是有自卑感的
0: 。那为什么？因为在上海这些地方来讲，如果是本土上海人知道我找来的这个阿姨，她本能的会一种俯视的去看这些护工，嗯、会让他们在服务的过程当中不舒服。嗯、那么在这个过程当中，我们首先要讲，哎。我们要树立我们这个护理员他自己的这个职业定位。我帮很多的家庭解决了他们子女解决不了的问题。嗯、其实爱是双向的、嗯。就是你给老人很多的爱，老人也会用他的方式来回报你的。其实让我最感动的是成都的一位老人手写的这个信，嗯、那个字是歪歪扭扭的，因为脑中风啊是不能动的。我现在已经能写字了，所以我要亲笔给你们写一封感谢信。哇，写完了之后非常可爱的，按了个手印。<笑><笑>他们拿来给我看，我说：“从什么感谢信会有那个？”我说：“杨白劳才按满手现在没有。<笑>”他说：“老人为了证明这是他亲手写的，写的就非常感动。那么，我们给他做服务的这个护理员、嗯，他也很感动，他也很骄傲。他说：‘你看、嗯，通过我的两个多月的这个护理，我让老人恢复到这样的一个程度。’他也很感动。嗯、那么，我们上海的有一个帕金森的这个老人，我们给他服务了一段时间之后，我印象很深。夏天。”四点多，我都觉得好热。他拄着拐，让保姆陪着他拄着拐杖走了半个多小时来我们护理站去送这个锦旗。有时候我们自己也想，其实我们给予他们的帮助其实挺有限的，但是他们的这个获得感跟满足感，嗯，呃、超出了我觉得我们应得的。嗯
1: ，但对一个就是护理人员哦，就服务的人员、嗯，他跟如果老人家建立起了非常深厚的感情。照顾了老人家很久，但老人家可能终有一天会离开嘛？哦，离开了之后，我相信对护理人员也是有一种情绪上的这种失落感。会，所以其实你们可能也是要对你们的这样的护理人员做这种就情绪的安抚，安抚对吧？然后呢、嗯，有时候我们可能也会定期的给他们去做一些这个
0: 呃心理的辅导。嗯，其实我们给他们做这些辅导，不仅仅是因为老人走了。还有一些就是我刚才讲的，我们现在开玩笑讲，就是说啊，这个老人记错了，冤枉他等等等等，在一些日常的过程当中，他也会受到一些委屈。那么这些委屈是要释放出来的。那么这个时候呢，我们是要通过一些特定的心
1: 理咨询师或者怎么样去帮他们排解一些他们心里的这个难受。嗯那这样的护理人员，你们会不会倾向于希望是，比如说年纪轻一点的，因为他的可能体力比较好啊，等等的，会不会
0: ？呃，从我们个人来讲，尤其从我作为这个创始人来讲，嗯、我是希望越来越多的年轻人加入到这个行业里面去。我们观察，老人实际上是更希望年轻人去的，他有活力。嗯<笑>嗯嗯嗯嗯、当然不是说呃四十多岁、五十多岁的护理员不好。他们其实跟年轻人实际上是互补的，嗯，他们有的是经验、耐心，年轻的孩子呢，他有活力，有一些很多的想法，但是他们的这个承压能力以及他的这个耐力是有待加强的。从我们做服务的角度来讲，呃，批评同事们也是要非常有技巧的，<笑>因为我相信一件事情，就是他今天这个服务做的不好啊，你这个去批评他很容易。但是你怎么能够让他真心的接受到这件事儿是不对的？他要去改进，还是有差异的。还有一个什么？我跟我们的主管讲，你不能一味的发泄你的情绪，你的情绪呃发泄完了，传导给你的服务人员，那他有可能把你的情绪带给客户，嗯，这个是非常要命的一件事情。嗯、所以这个也是蛮考究我们整个的服务管理体系，你怎么去优化它。对吧？我们培训到底是怎么？我怎么给他舒压？那么他碰到他问题的时候，我怎
1: 么用正确的方式指出，并且让他改进的？嗯哼，这个培训的系统体系以及标准是福里的核心竞争力吗？我觉得是的。如果今天同样的呃，这个投资人建了福里，跟建了另外一家 B 公司，您会怎么跟投资人说福里的核心竞争力？到底跟别家的差异在什么地方
0: ？你说有，跟你实际最后展现出来的结果是不一样的。嗯，因为咱们这个行业里面。整个来讲是一个劳动密集型的行业。那么你说，哎，我我刚才说我有选人、育人、留人，我整个的这套机制在最终它体现在什么地方？是体现在你的员工的流动率上。就是整个服务行业人才是最宝贵的，越多的时间久的人能够留在这个公司，他愿意留下来，那就证明你的这套体系是成功的。如果你的人一直在换的，一直在流动的，那么就证明。你虽然说有，但是你执行不到位
1: 。嗯，而且如果当他们面临到别的公司用，比如说更高的薪水来挖，也挖不动的时候，对的那个就是你的核
0: 心竞争力。嗯，我的企业的稳定性。证明了我能够留住更多的人，我的服务体系也才能稳定。因为你不能想象一个完全由人去执行的公司，他一直在换新人，嗯
1: 嗯嗯，
0: 他的 quality 一
1: 定会打折。是，国内在这个方面的这这个发展跟比如说欧美比较起来
0: ，嗯，还是差的蛮多的，是吗？我觉得中国人还没有。准备好全民就是老龄化的时候，突然一下子发现，哎呀，我老了。还要更加要命的，就是说<笑>、嗯、我们现在的少子化也很很严重、嗯。我们的这个年龄的这个断层一下子就断下来了，嗯、他没有准备好。嗯、呃，
1: 从行业、从市场的人员的储备、知识的储备是远远不够的。嗯嗯，我我之前看过一些报道，啊，就是因为日本的这个老龄化社会是很早就开始发生的。嗯嗯那所以，日本已经有一些的服务是用机器人来代替。但我刚才听您跟我们描绘了这么多的这个服务的方式啊、哦，这个产业其实很难用机器人来去做一些替代，对吗
0: ？我觉得就是 AR 也好，机器人也好，它其实更多的是加强我的效率。实际上，应该讲是给护理人员提供工具。我原来，比方说是两个人一组的。那现在我可以一个人带着一个机器人去做，<笑>做一些非常那个很机械的这个事情，<笑>嗯、我觉得是可以的。嗯哼啊，但是在这个之前，我觉得我们自己先要想明白你应该做什么。首先是人想明白了，你的系统才能想明白。还有一些辅助的一些设施是挺好的。我记得，呃，那个时候我看过一些像。智能药盒啊，
1: 嗯，还有一些
0: 这个动态的血压啊，或者是生命体征的这个监测仪。但其实我觉得这个不是给老人用的，嗯、也不是给家属用的，是给真正照顾他的人用的。我、嗯、<笑>有时候开玩笑，他说我给他一个老人的智能药盒就可以了。我说你忘了一件事儿，老人有时候拿着这个药，他都不一定放嘴里，他走一圈他放口袋里了，对<笑>忘了。我们是遇到过那个血糖高的这个老人，他应该吃降糖药。我们发现他那个血糖就是波动的很厉害，就有时候他们要么忘了吃，要么有时候吃就 double 吃两次、三次、嗯。所以你的所有的这些监控的东西实际上是给照顾他的人用的，嗯、帮助他去更好的去、嗯、哎定点的给老人喂药啊，不要喂错啊等等、嗯，而不是老人自己去用。是，尤其是当你有阿尔兹海默病
1: 、有有认知症老人的，他在哪儿记得明白？是，嗯。那你们会不会跟一些，比如说穿戴式设备的厂商来合作？比如说一些简单的手表，因为它随时会监测老人的心跳啊等等
0: 。然后就像你们这个
1: <笑>智能版，<笑><笑>这个是
0: 干嘛用的？实际上是给到独居老人放在他的卫生间跟他的床上有红外的感应，就当一个老人啊长时间就是他应该在床上是能够监测到的嘛。嗯、如果他去了洗手间长时间没有回来的时候，那么会考虑老人是不是在洗手间晕倒了。哦、但是有了这个监测，我还是那句话，你接下来做什么？做什么？对我们说啊，我给给子女。就是发一条微信或者发一条短信通知啊，你父母可能摔倒了，他远也远在千里之外，他要怎么办？嗯，所以我们一直想的就是这个设备后续的服务。嗯，如果我们在做的时候，一定是以社区为单位，把他就近的老人用这些设备连接起来。嗯，就当他出现一些极端情况的时候，你有一套非常完整的干预措施。嗯，这个干预措施细到什么程度？老人摔倒了，救护车来了，谁把这个门打开？<笑>我们都遇到过的。让老人一人在家里晕倒了，幺二零说：“我不能负责帮你撬门呢、啊。”那怎么办？就我们当时碰到这个事情，我们也懵了。对，我们只能通过用很原始的方法，你你去出了任何事，我来承担。但当你一旦遇到这个事情的时候，你知道就是没有那么简单。所以我们在做这些时候，我们会跟他当地居委会。达成一致，就是说碰到这类情况，你要签知情书，同意我破门
1: 而入，嗯、
0: 不然的话，有很多就是说，为什么救了老人会发生这样那样那样的情况？到最后还有可能家属说：“我这个锁坏了，你得帮我修锁
1: 。嗯”就是先把丑话讲在前面就对
0: 了。<笑>对的，这个就是一定是说你真正在做了很多的服务，你踩了雷之后，你才知道啊、哦，这个事情我怎么能够合法？合规合情的把所有的这个服务送出去。嗯哼
1: ，那我估计您呃在创业之初还有这么五年来，一定有不断的在参考一些国外的这个行业的发展。您看过的最好的把就是机器与人结合起来的服务的案例或者是设计是什么？其实还是在日本
0: 。我觉得日本的它的这个精细化的这个服务。是非常好的，嗯，包括他们说原来就是给老人的那个喂饭的那个机器，最早的时候他就是等于是设定那个分钟每三十秒喂一下那个，现在他会去观察这个老人吞咽的这个动作，根据他的吞咽的这个动作去调整他这个喂饭的这个频次跟这个频率。哦，哦哇哦、嗯、，OK， 哦、啊、所以我觉得他们还是在这个人性化方面还是做的比较。比较好的是啊，但能做这么好，我相信还是跟他人在喂饭的时候发现不同的老人的那个情况，嗯、然后他才能
1: 改善机器的这个送达。是，那福利呃未来的这个发展的规划是，未来
0: 的发展呢？我觉得可能我们会分两个维度，嗯、一个呢我们会从专病的角度。其实现在国内在居家护理照护这块还是空白点，还是非常多。嗯，就是因为我的露窗，就是老人长久了，你在不同的地方，它的差异也会不一样。北方的露窗，因为它本身空气就比较干燥，你你怎么去做？南方像上海这种就比较湿的情况下，你应该怎么做？我们讲就是你的这个症状对应它的诊断跟护理措施。现在是没有体系的，嗯，完全没有，所以我们会从每一个这种细节细分领域再去会延展。这我刚才讲只是一个很小的一个点。那么老人常有的这个疾病，比方说中风，那么他中风了以后，六个月是他的这个。康复的黄金期，我应该做哪些的康复训练、护理措施，能够帮他尽快的这个康复、嗯？包括像帕金森这种神经性的退行性的这个疾病、嗯、啊，怎么能够在家里得到一个恰当的护理？嗯、这个都是我们接下去要去做的。嗯、还有一块呢是，嗯、呃，我觉得嗯非常沉重的一个话题，但是我们肯定会去做的，就是他的安宁照护。嗯，因为很多老人最后走得很痛苦。现在也会有一些叫临终关怀，他会有一些这个机构啊，怎么呃等等。嗯。但是我觉得更多的老人，嗯，是愿意在家里，在家里，在他一个熟悉的环境里面，就是呃离开的。嗯嗯。那么，但是这个安宁照护跟舒缓疗法，实际上不是我们呃一个护理做护理的呃机构单方面能够完成的，它是需要结合临床。结合相关的医生给予他一些舒缓的治疗的方法，然后呢，我们在医生的这个指导下，让他怎么呃不是那么疼痛啊，或者他的这个呼吸能够更顺畅啊，等等啊，它是另外一个呃也是一个蛮科学的这个体系。嗯、其实像这个体系，在美国呃在一些发达地区也已经有了很成熟的这个服务标准。那么我们可能接下来会学习国外的先进。经验，然后结合中国的本土化的一些理念落到实处
1: 。嗯哼，我最后问您一个问题啊，就是我看您的资历。我很好奇，您是怎么会想到要创福里这样的一家公司啊？呃，这个可能跟
0: 我个人的经历有关系，嗯、因为我从小呢是爷爷奶奶带大的，所以我天然跟老人呢有一种亲近感。嗯，就还剩我父母，他们身体还不错、嗯。实际上我是真的是经历了老人最后的这个生老病死。嗯，那么感触最深的，实际上是因为我是跟我的祖母的。感情是最好的。嗯，他最后那一段时间，我我一直就在想，好像没有没有一个机构能够以这个老人的需求为这个原点去帮他去组织。就我刚才讲的，他是该送医院，还是该在养老院，嗯、还是在哪里？嗯、没没没有任何的这个服务在里面，嗯、那么家属就会很辛苦。因为一方面是你自己的至亲啊，嗯，你你肯定是想让他更加再舒服一点，但是呢，中国的这个医疗呢又是头疼一疼脚疼一脚，就没有一个非常人文的东西在里面，嗯，嗯所以当时我就在想，哎，嗯、呃，能不能有这么一家服务机构？然后就在看，正好这个时候
1: 呢，就是国家的长护险制定的政策出来了，那就让我觉得，哎，时机到了，嗯非常钦佩您创建了这样的一个公司，让我们更多的老人受到非常非常好的照顾，有尊严的照顾。觉得
0: 除了刚开始的时候，我们也一直想是尊严哈，跟我们同事讲，我说哎，每个小孩来的时候，来到这个世界，不管他家里穷或者富裕，都会很欢迎这个孩子。嗯、但老人走的时候，有的走得很凄凉、嗯。所以最早的时候呢，我是蛮喜欢用尊严的，我现在更喜欢用品质。嗯，就让他活得更加舒服一点，嗯，质量高一点，尽
1: 可能的减少他在床上的时间。所以，希望我们今天透过备忘录的节目，能够让更多的人知道福礼在提供这样的服务。谢谢艾米，谢谢于总，谢谢今天的时间，感谢,谢。